0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Morte Prematura. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Como podemos entender a morte daqueles que parecem ir tão cedo? Como consolar pais que têm a perda de filhos em tenra idade? Para tratar desse assunto tão importante, tão atual, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV, em Brasília, as presenças de Max Lane que é colaborador do Espiritismo e professor. Seja bem-vindo, Max. Muito obrigado, Tiago. E também de Luciano Máximo, que é colaborador de espiritismo e médico pediatra. Seja bem-vindo, Luciano. Muita gratidão. Olha, gostaríamos de começar essa conversa é, já com a questão da justiça. Será, Max e Luciano, será justa a morte de uma criança que ainda não vivenciou as experiências na vida?
1: Então, Geraldo, aí o grande problema é de compreensão mais ampliada. Porque se olharmos somente a vida presente, o estágio humano, parece injusto. Mas se olharmos que somos espíritos e os nossos filhos que reencarnam também o são, compreenderemos que aqui é um estágio e há um tempo programado para se passar aqui. E o retorno, isso é natural. Emmanuel costuma dizer que nós devemos lembrar, primeiro de tudo, que antes de serem nossos filhos, eles são filhos, de Deus. Uhum. E quando a gente compreende isso, a gente entende o porquê foi uma benção estar com ele por aquele período que curto pareceu ser, porque foi um, uma concessão divina ao nosso favor. Então não é injusto, é apenas uma ótica limitada que nos leva a esse consentimento de injustiça.
0: Uhum. É, Luciano, não seria um pouco difícil, mesmo com essa visão um pouco mais ampliada que o, o Max já começa a nos colocar? entender, por exemplo, que a vida tem as suas etapas, não é? nós nascemos, crescemos, passamos pela infância, não é? pela pré-adolescência, adolescência, chegamos à fase adulta, depois a terceira idade, a velhice, enfim. Mas quando a criança morre em tenra idade ainda, é, fica um pouco difícil da gente entender. O que dizer para os
2: pais? Nós trabalhamos com doenças crônicas e a grande maior parte delas estão em cuidados paliativos ou em terminalidade. Então a gente tem bastante experiência, já são 15 anos lidando com essa situação. O que a gente tenta enxergar é o que é prematuro. né? O que está acontecendo antes do tempo. Uhum. Existe uma visão material e existe uma visão espiritual das questões. Na visão material, os pais se sentem roubados, dilacerados. É como se todo o seu sonho, a sua expectativa lhes fosse retirada. Uhum. O que a gente tenta ajudá-los... É compreender o processo. Quando a gente tem tempo numa doença crônica, a gente tenta ajudá-los a se desapegar do controle, se desapegar da dor e do sofrimento e transformar essa experiência em uma experiência produtiva para o espírito que está passando por aquela situação, a criança, Entendi. e para os pais, preparando para a morte do corpo físico, não como fim, mas como aprendizado, experiência e recomeço. Do ponto de vista espiritual, é importante que a gente pense que a prematuridade só existe quando eu corto a minha vida ou por um autocídio, consciente ou inconsciente. Uhum. Não existe prematuridade em outra visão espiritual que não sejam essas. A minha escolha por morrer. Certo. Essas crianças passam pelo tempo que elas precisam passar porque o espírito está em experiência. Não gosto da palavra débito, pagamento, uhum. eu gosto da palavra experiência, porque representa a justiça e a misericórdia.
0: Pois é, até a justiça de Deus na visão do Espiritismo sempre associada à misericórdia, né, Max? Sim. Mas, de qualquer maneira, conforme o Luciano está dizendo, não deixa de haver atuação da lei de causa e efeito, né?
1: Sem dúvida. É uma necessidade do Espírito, né? Sobre essa questão, a gente entende por que, que elas ocorrem. Normalmente é um complemento de uma encarnação anterior que não se terminou, né? e costuma ser também uma prova ou até uma expiação para os pais. Se é uma prova ou expiação, é uma necessidade que os pais têm que passar para o aprendizado que Luciana se referiu, porque uhum. no fundo, no fundo, as experiências são para o aprendizado. Por mais doloroso que pareça ser. O horizonte alargado faz-nos compreender que é necessidade evolutiva, que é necessidade de progresso. E aceitar isso com essa certeza íntima de que a vida prossegue, que ele está do lado de lá, que podemos nos comunicar com ele, por exemplo, através dos sonhos, uhum. através de relações mediúnicas, nós temos oportunidades de conviver com eles no mundo espiritual. Nada cessa, simplesmente se transforma as dimensões. Mas a gente sente muita falta, né? até
0: da própria presença física, porque é como se fosse nosso, não é? Você falou que, antes de tudo, são filhos de Deus, antes né, de serem nossos filhos, mas a gente tem aquele apego, não tem? Até pelo zelo, pelo carinho, não é nada fácil. Isso seria uma fatalidade, um determinismo, uma criança desencarnar essa eternidade.
2: Não é uma, uma fatalidade nem um determinismo. A gente continua acreditando que é uma oportunidade, que é uma experiência que nos torna maiores, melhores, que agiganta em nós o amor e que nos ajuda a nos desprendermos do apego nós temos a crença muito forte de que é o apego que justamente causa essa dor a gente só reconhece o amor em todo o seu potencial quando a gente não pode tocá-lo fisicamente e é nesse momento que a gente sente falta da luz quando a gente está no escuro a gente não valoriza a luz quando a gente está no claro mas quando ela nos falta isso arrebenta a alma e aprender a viver novamente. O luto é isso: reaprender com a ausência, dar significado à vida com a vida completamente transformada e irremediavelmente modificada.
0: Você falou em luto, é preciso
1: passar. A necessidade, você falou agora há pouco em saudade. Saudade é um sentimento natural, um sentimento bom. O problema é o apego, ao que o Luciano se refere, é o querer ter para mim o filho. E isso, inclusive, o atrapalha no plano espiritual, porque os pensamentos vinculam-se a ele e o retém. Se nós buscarmos aquela fase em que Chico Xavier recebeu tantas cartas para tantas mães, uhum. nós vamos ver muitos filhos dizendo, mãe, Deixa de ficar apegado a mim, vá, ao invés de levar rosas no meu túmulo, levar pães aos uhum. carentes, porque você estaria me ajudando fazendo isso. Então essa sensação de luto tem que ser um luto construtivo, é um, um processo de transição em que nós temos que passar, mas que passemos naturalmente sentindo saudade como alguém que viajou, uhum. mas não sentindo apego porque essa pessoa permanece do nosso lado, porque já seria egoísmo este outro lado.
0: Pois é, o espírito continua vivo, vivo. porque nós somos imortais, não é? Esse espírito que acaba nessa experiência, nessa vivência, é desencarnando em ternidade, é, pode ser tão evoluído quanto um que vai passar por todas as trajetórias, as experiências, numa existência, digamos assim, mais longa?
2: A gente tem tido contato com crianças que têm nos ensinado as maiores lições do Evangelho, a maior força, a maior fé. Eu tenho aprendido com crianças e adolescentes sobre a vida o que eu nunca imaginei que conseguiria aprender. Cada encontro, cada momento, cada diagnóstico, cada superação, cada exame colhido, a gente encontra no olhar delas uma força, uma crença e uma vontade de viver a vida no seu minuto que possa ser vivido, tão intensa que modifica toda a nossa estrutura emocional. Que
0: maravilha, são já espíritos então antigos, digamos assim. Estamos sim, sim. conversando sobre morte prematura, um assunto extremamente difícil, mas que precisa ser abordado, porque a gente enfrenta isso no dia a dia. E é muito importante compreender qual é a explicação do Espiritismo acerca desse assunto. A gente vai continuar conversando sobre o tema daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Fique, aí, a gente volta. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, sempre nesse programa trazendo um tema atual. O tema de hoje é morte prematura, conversando com Max Lânio, com Luciano Máximo sobre esse assunto. Ô Max, qual é assim a contribuição do espiritismo? Porque muitas pessoas quando têm a perda, não é de, de um ente querido, notadamente assim de uma criança, é chamada morte prematura, né? Luciano estava explicando o que que é prematura exatamente, mas o que que o espiritismo pode fazer o que ele faz para nos ajudar, porque muitas
1: pessoas vão buscar o espiritismo no momento desse, né? Sim, é um consolo impressionante. Veja, Geraldo, quando a compreensão do espiritismo atinge o coração de alguém que passa por uma experiência dessa, a criatura recolhe forças íntimas e forças espirituais para o enfrentamento de uma situação que retalha o coração de qualquer pai. Nós não tenhamos dúvida disso. E o espiritismo, nessa hora... É a fonte que te provê os recursos que você não detém naquele momento. E isto porque você sabe que o teu filho continua. Uhum. Ele não se extinguiu como naturalmente o mundo materialista nos leva a pensar. A gente tem a certeza de que o filho está no mundo espiritual uhum. e que podemos comunicar com eles, por exemplo, através da prece. Uhum. Podemos ter a certeza da presença dele em movimentos que a gente sente uma emoção que não compreende. Enfim, o Espiritismo nos consola dando a certeza de que ele continua ao nosso lado de uma forma ou de outra.
0: Max, eu vou me permitir uma pergunta aqui sobre a orientação da nossa produção, mas é, se você quiser ou não responder, você pode ficar inteiramente à vontade. Você passou por uma experiência pessoal nesse sentido. Já era espírita, como é que foi esse enfrentamento?
1: Então, Geraldo, na verdade, a gente começou, a, vamos dizer assim, a nossa vida como espiritualista, desde os 11 anos de idade, a gente já vem estudando, né? e o espiritismo passou por esse processo em determinado momento da vida. Quando o nosso segundo filho tinha 5 anos e 3 meses, ele, numa morte súbita durante o sono, desencarnou. A preparação que nós tínhamos espiritualmente falando para o enfrentamento da situação nos fez, por exemplo fazer perguntas que eram diferentes da maioria do que as pessoas que não estão preparadas fazem. Normalmente, quando nós não estamos preparados, nós perguntamos, por que eu? Por que isso comigo? Como se fôssemos privilegiados disso só acontecer com a uhum. gente. Quando você está preparado para este processo, se é que alguém pode falar que preparação é possível num caso desse, você não pergunta por quê, para quê? Uhum. Para que, senhor, levaste o meu filho tão cedo? Por que essa dor? tão forte, o que queres que eu faça? E isso faz com que você determine rumos diferentes para sua vida. No meu caso particular, apesar de espiritualista, eu me tornei um espírita direto a partir desse movimento que a vida provocou para mim. Uhum. E toda a minha realidade antes da morte do meu filho é diferente da realidade depois da morte do meu filho. Uhum. E a felicidade que eu tenho é de que nós já nos encontramos tanto minha esposa quanto eu, com o nosso filho em várias oportunidades no mundo espiritual. E são assim casos muito particulares e muito fiéis que não tem como você questionar. Por exemplo, certa ocasião, ele faleceu em 4 de julho, eu estava fazendo, já tinha uns dois anos, uma prece nesse dia especial, uma saudade muito grande que a gente sente às vezes, e eu fiz uma prece. E meu filho tinha uma pequena síndrome que retardava o crescimento dele um pouquinho, ele tinha limitações, mas conseguia fazer as coisas com certo atraso, mas conseguia fazer. E nesse dia, dessa pressa, eu fiz uma pergunta mentalmente para ele, falei: "Filho, aquele problema que você tinha, ele resolveu?". Obviamente, Geraldo não respondeu, não recebi nada. Eu estava numa condição emocional muito forte, as lágrimas rolaram. E eu continuei trabalhando no meu gabinete, levanto muito cedo. E aí, passados uns três dias, era um domingo, minha esposa levanta toda saltitante, brincando. Benzinho, Benzinho, você não sabe com quem que eu sonhei. Falei, olha lá, com quem você sonhou, hein? Ainda brinquei. Falei, deixa de ser bobo. Eu sonhei com o Alex, o nome do nosso filho. Falei, nossa, e como é que foi? Nossa, Benzinho, foi vivo demais, cores, ele me levou para os lugares, tinha uma pessoa que nos acompanhou, mas no final ele falou uma coisa que eu não compreendi. Ele era muito gentil, muito amável, muito. ele chegou no cabelo dela, puxou e disse, mamãe, disse para ela, fala para o papai que eu estou perfeito. Eu não havia contado absolutamente nada para a minha esposa é. dessa prece que eu tinha feito. Aí quando eu disse para ela que tinha feito essa prece, ela quase caiu. Porque é um momento muito emocionante, que você tem a certeza de que você está ao lado dele e ao seu lado. Que maravilha. É
0: Luciana, um depoimento e tanto, né?
2: Super emocionante. As
0: experiências que você tem em consultório também são muito marcantes.
2: São né? muito marcantes. Eu costumo reencontrar com os meus pacientes no plano espiritual. E são reencontros extremamente lúcido. É claro que eu tenho aquele cuidado de não levar isso para os pais, Sim. porque a gente precisa permitir que eles vivenciam o um luto. Precisam chorar, precisa gritar se a dor estiver muito grande. Hum. Não tem problema se desesperar, desesperar, não tem nenhum problema em extravasar o sentimento que está consumindo. Todas as fases do luto precisa ser vivida e a gente não vai arrancar deles. O que o Espiritismo oferece, é, ele nos traz explicações e justificativas que precisam ser entendidas pela visão do amor, da doçura de Deus, da gentileza do Cristo que nos permite crescer nessa história de sentirmos falta da luz porque estamos no escuro a gente aprende a brilhar, a gente aprende a reconhecer o outro. A dor que eu passo me ensina a perceber a presença do Cristo nas outras pessoas que também estão em sofrimento. As mudanças na vida, como o Max relatou, elas são extremamente importantes. Talvez ele não fosse o trabalhador de hoje sem a sua experiência. Eu só sei o sabor do doce quando eu experimento o amargo. E eu só sei valorizar a importância do amargo quando eu sinto falta do doce. É isso que vai fazer com que eu avance, com que eu cresça e escolha pelo amor. Uhum. Decida amar. Ontem eu comentei com uma amiga que me disse assim: eu estou trabalhando muito no espiritismo para esquecer a minha dor, porque eu tenho muito que pagar. Falei: hum. não. Você está escolhendo amar. Você está escolhendo amar. É a primeira encarnação que você decide amar. E é esse amor tornando-se gigante dentro de você que fará com que você compreenda a dor dos outros. Os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas perdas, os nossos lutos são fontes de crescimento indiscutíveis. Uhum. A nossa vida irremediavelmente transformada pela presença do luto nos faz encontrar caminhos de ressignificação que nos aproxima de Deus, que nos traz para muito perto da compreensão do Evangelho, nos faz sentir Jesus integralmente. Uhum. E, e eu acho que essa é a grande proposta de transformação, quando Deus nos convida a uma experiência nova.
0: Que maravilha, não é? E a gente tem a compreensão da vida que segue, não é? Imortal, até um entendimento da mensagem de Jesus, muito mais facilitada é, por essa compreensão da imortalidade, não é? e no espírito a gente compreende, né, que se somos imortais também já vivemos antes, né? Então aqui é mais uma experiência nessa jornada. É uma benção, né? Não é fácil, não é simples, mas a gente tem muito que agradecer, não é isso? Olha, nós já vamos chamar mais um intervalo porque nós vamos preparar aqui para o terceiro e último bloco desse programa, em que a gente vai responder às suas questões sobre esse tema e sobre outros temas do Espiritismo. Acesse esse programa no canal Gotas de Luz, também no site da FEB TV e continue conosco. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade, conversando sobre morte prematura. Max e Luciano, agora nós vamos responder aqui as perguntas que os nossos telespectadores nos encaminham. A primeira pergunta vem de Campo Grande, Max. Não há identificação, a gente respeita aqui o anonimato. A pessoa diz assim, eu sofri um aborto espontâneo. Perdi meu filho quando estava grávida de três meses. Aí ela pergunta se, pelo fato dela ter não é, passado por essa prova Será que foi uma solicitação que ela fez para que ela passasse exatamente por essa aprovação de ter o aborto espontâneo?
1: necessidade da experiência evolutiva dela pode comportar uma solicitação dela, porque ela pode ter, numa encarnação anterior, tomado uma decisão de ter retirado o filho com os próprios desejos, com uma decisão equivocada, por razões que não compete analisar agora, e que ela, na sua própria análise consciencial, chegou à conclusão que não foi a decisão que está em acordo com as leis divinas e tenha pedido para poder submeter-se a uma prova oposta de tal forma que sacie esse processo do complexo de culpa que, porventura, ela tenha alimentado. Mas pode ser também, Geraldo, apenas um processo biológico. Os corpos materiais são ainda imprecisos, como os Espíritos mesmos dizem. Muitas mortes prematuras ou abortos são decorrentes de processos uhum. que a própria, a própria matéria ainda é objeto, ela não é perfeita. E se você pegar os estudos médicos, o Luciano pode falar melhor sobre isso, a, o índice de abortos espontâneos até os primeiros três meses são enormes, uhum. porque a chance da, 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 do sucesso do nascituro não é tão grande, a gente sabe disso. Então, são também experimentações que o próprio organismo biológico faz. Então, assim, para ela responder essa pergunta, ela precisa consultar a intimidade dela, porque o próprio íntimo dela vai dizer por uhum. que isso aconteceu com ela. É.
2: Eu costumo falar para essas mães que Deus confiou em você. Vamos enxergar diferente aquilo que está te acontecendo. Deus, em sua infinita misericórdia, trouxe um espírito necessitado de amparo, porque você também precisa, além de amparar, conhecer os caminhos que nos aproximam mais rápido de Deus. Hum. E nessa confiança do Pai, Ele trouxe até o aconchego do seu coração, do seu ventre, alguém que precisava do seu calor, do seu amor. Mesmo que essa necessidade fosse uma semana, fossem alguns dias, alguns meses, Deus aconchegou nos seus braços. Então a gente pode enxergar também de uma forma diferente a expiação e a prova como a necessidade dos espíritos de se ampararem um ao outro uhum. e esse olhar diminui a dor diminui o sofrimento, o peso da culpa, e essa relação que nós temos de sempre trazer impressões pesadas, uhum. às vezes horríveis, ao, em relação ao nosso passado. A gente pode simplesmente aceitar que estamos contribuindo com o outro, e costumo terminar a conversa com essas mães agradecendo a elas por terem acolhido em seu ventre um espírito em necessidade de crescimento. Uhum. E eu vejo que elas se sentem muito melhores e muito mais confortadas quando elas se sentem participando do auxílio e do amparo.
0: Luciano, nessa tônica aí que você falou, temos aqui, Max, o Antônio Carlos São José dos Campos, em São Paulo. Perdi meu filho de, em um acidente de carro. Ele estava com 24
1: anos. Estou sofrendo uma punição? Não, jamais punição. Punição é uma palavra muito forte, né? Hum o que está acontecendo é uma necessidade do espírito tanto do filho que se foi como do pai que ficou de que necessidade de quê de aprendizado por exemplo para saber se desprender para saber que a vida é assim momentos em que nos aproximamos e momentos em que nos afastamos uhum. e se ele for olhar por um outro ângulo ele vai olhar pelo ângulo contrário por exemplo ao invés de sentir porque o filho se foi ele vai valorizar os 24 anos que teve junto do filho. Uhum. Uma bênção, como o Luciano falou, que tenha sido três meses foi um aconchego, foi um contato que ele teve durante 24 anos que Deus permitiu. Uhum. Poderia ter sido três, poderia ter sido três meses. Ele teve 24 anos de contato e com a certeza de que o filho prossegue, isso ainda dá para ele um consolo muito maior, uhum. porque ele sabe, não é crer, ele sabe que o filho está lá uhum. e que mais cedo ou mais tarde, Deus propiciará oportunidades de reencontros que farão com que eles estejam afetos uns com os outros unidos. É, Max e Luciano, o
0: tema é tão importante, né? E o, e o tempo passa tão depressa, mas a gente não pode deixar de responder mais uma pergunta. Max, já começa a responder, mas eu dirijo aqui a você, é, é, Luciano, é o Samuel, de Ribeirão Preto, uma experiência também muito interessante pela qual ele passou de muito aprendizado. Meu filho desencarnou com dois anos. Quando o vi no berço, ele havia aspirado o próprio vômito. Infelizmente, ele já tinha partido e nada foi possível fazer para ele voltar à vida. Minha esposa vive em choro e eu não sei mais o que faz com a minha dor. Somente tínhamos ele de filho. É possível saber para onde meu filho foi? A morte prematura dele já
2: estava planejada? Eu não tenho dúvida de que já havia um processo de planejamento tanto em relação aos pais, a forma como iriam acolher e viver, a história, a situação, quanto para o espírito. Eu acredito que se eles olhassem para dentro deles, na semana antes, no mês antes, já havia neles a impressão, algum sentimento e alguma expectativa preparatória. Mas eu me preocupo muito com a dor que eles estão vivendo, porque é uma morte traumática, rápida, inesperada do ponto de vista consciente e que pode trazer traumas é, irremediáveis para essa encarnação se a gente não cuidar de uma forma rápida então eu não tenho dúvida de que eles precisam de psicoterapia e precisam do acolhimento religioso se eles têm uma ligação com o espiritismo que não percam a oportunidade de frequentar o centro de irem às palestras de procurarem o um atendimento fraterno para serem acolhidos nesse momento de dor, e encontrar no Espiritismo o esclarecimento que eles tanto buscam, que eles tanto procuram. É, essa criança está bem, ela está se desenvolvendo, esse Espírito está no plano espiritual dando continuidade ao seu crescimento, que é o que acontece com esses espíritos que partem tão cedo. Eles estão dando continuidade. Às vezes, essa continuidade, como o Max falou, ela é um pouco atrapalhada pela dor daqueles que ficam, pela por ser possuído por esse apego, por essa dor e por essas necessidades de explicação. É urgente o cuidado com eles. É urgente o acolhimento, o socorro. É, é urgente a presença de pessoas que possam levar uhum. até eles esperanças através de palavras doce, levar para eles a ideia da evolução leve, doce, serena, se desapegando dessa dor imensa, hum. ou os dois não vão conseguir superar se não houver essa intervenção. É, eu espero, sinceramente, que eles estejam assistindo e que após assistir eles consigam fazer uma prece e procurar ajuda.
0: Que maravilha, eu estava pensando exatamente na oração, né, Max? Verdade. Como é importante.
1: A oração é o recolhimento de forças que supera esses desafios que nós temos que enfrentar com a partida prematura.
0: A vida continua. Continua, a sem A vida é imortal e segue em frente, Sei. não é? Queria agradecer muito, Luciano, a sua presença a sua também. Max, muito obrigado. Eu cara. que agradeço, muito obrigado. Obrigado a vocês também que colaboraram fazendo as perguntas, as sugestões. Continue conosco em outros programas aí, o Entre Dois Mundos. Nós vamos estar sempre à disposição. Até o próximo programa.